1: Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas.
2: Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar.
1: Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas.
3: Este cuadragésimo primer episodio del podcast de Todo Colección lo dedicamos a los juguetes, uno de los pilares del coleccionismo. Desde Osuna, provincia de Sevilla y los siete reinos de Juego de Tronos, nos recibe Jesús Cansino del Museo Andaluz del Juguete. Jesús Cansino López, también conocido por Jesús CL, en los ambientes de Todo Colección. Jesús forma parte de nuestra comunidad desde el 20 de octubre de 2013 y tiene un historial de casi 1.900 valoraciones que brillan como el sol. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Hola Jesús, ¿cómo estás?
4: Muy bien, con el día un poquito lluvioso, pero bien.
3: ¿Tuviste muchos juguetes de pequeño?
4: La verdad es que <ríe> tengo que decir que no, que prácticamente lo que casi todo el mundo. Yo vengo de una familia humilde que, bueno, teníamos lo justo para vivir. Entonces, bueno, pues pillaba los juguetes, los justos si y necesarios para divertirse casi prácticamente como casi todos los niños que nos criamos en los 70.
3: ¿Cuál es el juguete que recuerdas con una ilusión especial porque lo tuviste o porque lo deseaste mucho y no pudo ser?
4: Hay un juguete que sí... Deseé y nunca tuve, que este era un Zorak de Beijing. Y era porque, recuerdo que lo anunciaban en la televisión y me fascinaba. Este es este que le dabas la vuelta al brazo y cambiaba la cara, ¿sabes? se ponía la cara de, de malo, de una cara verde y ese recuerdo que se lo regalaron a un primo mío, ¡buah! y yo lo deseaba con, con toda mi alma pero no pudo ser, se escapaba de, del presupuesto de mi de, de familia y nunca lo pude tener, y después uno que así tuve que fue el juguete que más cariño le tuve que era como de oveja de, de goma que me acompañó desde que yo era pequeño, 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 desde mi primer recuerdo, y siempre vamos de hecho dormía hasta con él, y hasta que en una mudanza, de, yo vivía entonces en Bilbao, concretamente en Portugalete, pues desde Portugalete, cuando mis padres ya se mudaron a, al sur, a, a Osuna, pues en la mudanza se, se perdió, pero lo recuperé con los años.
3: Es lo que te iba a preguntar, pero es que no sé si serás de familia numerosa o no, pero en una familia grande siempre pasan los juguetes de mayores a pequeños, primas, primos o se regalan.
4: Bueno, nosotros que teníamos unos gustos muy distintos. Entonces éramos tres hermanos, después llegó otro más y la verdad que, bueno, teníamos unos gustos distintos. Yo era el de las figuritas, yo era el de los Iron Boys, los Clips de Famovil, los man los Daplex y todo eso. Mi hermano era de otro tipo de juguete más elaborado <risa> y mi hermana, pues claro, sus muñecas, sus Nancy, Leslie, barriguitas, y etc. Entonces no heredábamos mucho unos de otros. El pequeño es el que se empezó a nutrir de todo lo de los demás.
3: ¿Por qué te dedicas a este coleccionismo tan particular?
4: siempre dice que yo que he tenido una de las peores crisis de los 40 de la historia pero <risa> concretamente yo siempre he sido muy del mundo del cómic y, y eso entonces eh, toda la gente que nos gusta ese tipo de cosas siempre nos gustan las, las figuras de acción después a, a medida que vas ya creciendo que vas madurando si todavía conservas un poquito ese gusto por este mundillo y eso vas descubriendo que el juguete es, es mucho más importante de, de lo que en principio podamos pensar desde el punto de vista pedagógico desde el punto de vista de, de formarnos como persona, y pienso que el juguete es, digamos, de los elementos que más pueden hablar del desarrollo de una sociedad. Sería interesante debatir y hablar sobre ese aspecto que creo que no está del todo reconocido socialmente el juguete sobre la importancia que tiene, más allá de ser un mero objeto de diversión de un niño, es un objeto de formación de personas. Por eso creo que es algo que hay que atesorar y preservar.
3: Empezaste de coleccionista y ahora un museo. ¿Cuáles son los puntos fuertes que hacen a tu museo tan particular?
4: Los puntos fuertes, digamos, es que nosotros hemos continuado un poco la labor que vienen desarrollando otros museos muy importantes, muy buenos que hay aquí en, en España. En España hay bastantes museos de, de los juguetes, el valenciano, el de Figueras, el de Ayarit, el Museo Galego de, de los Juguetes, el de Cartago, muchos y muy buenos. Cuando iba a visitar todos estos museos, siempre que estaba cerca de una de estas ciudades, siempre aprovechaba para visitarlos y verlos por, por gusto personal, era el cómo habían sabido captar una etapa tan importante en España en lo que fue la industria del juguete, que fuimos punteros. Pero notaba que casi todos, digamos, llegados a los años 60 y eso como que separaban un poquito ahí, ¿no? Como que, digamos, atesoraban más todo lo que son juguetes de principio de siglo, incluso de finales del siglo XIX, principios del XX. En los años 30, los años 40, el juguete de lata, la muñeca española, pero llegado la época a la que llamamos ahora la era EGB, ya se habían parado. Ya ahí como que parecía que, que era un juguete que no interesaba nosotros. Lo que decidimos era seguir esa línea temporal, continuar, digamos, donde lo dejan otros museos y llevarlo a un juguete, digamos, un poco más actual, unos juguetes que nos marcaron a, a todos los que, digamos, hoy empezamos a, a peinar canas, ¿no? Los que vivimos esa infancia del 270 y los 80, esa época tan importante y de tantos cambios aquí en España.
3: Puro EGB. Hubo un salto cuántico. Por una parte se entra en el desarrollismo y se va saliendo de la autarquía de Ojalata, con todo el mérito para los juguetes de Ojalata. Y los viagenials. recibíamos entonces regalos por magia de Día de Reyes, cumpleaños tal vez, y donde había posibles, a lo mejor con las buenas notas, podía caer un detalle por el verano.
4: Quizá por eso a lo mejor valorábamos tanto, digamos, nuestros juguetes y los apreciábamos tanto, porque quizás hoy vivimos en eso, en una sociedad un poco más consumista, todo dura menos, de muchos estímulos para los niños, muchos canales de televisión con su correspondiente publicidad ofreciendo tal producto, tal otro, tal otro dibujos animados constantemente que hacen que nada perdure, es decir un niño ve una serie, como la está bien le gusta, está viéndola durante tres semanas como la echan constantemente y después de las tres semanas es otra, en nuestra época digamos era distinto, no teníamos los dibujos una vez a la semana, si quería ver Massinger era el sábado, a las tres, tres y media de no recordar que era, y hasta la semana que viene no había otro, y no podía no podías ir a acudir, no existía internet, no podías acudir a internet para volver a verlo. Esos pocos estímulos que tengamos y esa mmm, situación mmm, económica que vivían las familias, y eso es lo que tú has comentado, los regalos de reyes, los regalos de cumpleaños y alguna cosa podría caer ahí suelta. Entonces, ¿qué pasa? Eso eran tesoros que intentábamos conservar y preservar bajo cualquier circunstancia y por eso quizás valoramos más y recordamos más esos juguetes que teníamos y que eran tesoros.
3: Es que hablamos de unas infancias en las que se jugaba mucho en la calle, la cuadrilla, la pandilla, como se llame en cada región, el fútbol, los juegos de patio, la comba.
4: Totalmente. Se jugaba en la calle, no se jugaba en casa. No había esos aparatos electrónicos que absorben todo en una pantalla. Era jugar, eh, imaginar... Si no teníamos pistolas, nos pillaban en la calle y no íbamos a casa a buscar la pistola para jugar a los policías y ladrones. Y lo hemos decidido en ese momento, una rama. Era un buen rifle y jugábamos. Totalmente distinto. Es casi impensable ver a niños haciendo ese tipo de juegos en la calle. De vivir la infancia de esa manera tan libre y tan salvaje para lo físico, ¿no? Que nos movíamos mucho más que los niños de hoy día.
3: Y también los juguetes comienzan a ser unisex porque con las figuras de acción tipo Madelman, el Big Jim el que sacaba bola a los y Joy mira los chicos por lo menos empiezan a jugar con más muñecas y las niñas también participaban
4: sí porque como te he comentado antes, yo creo que esos finales de mediados, finales de los 70, principios de los 80, estamos hablando de la, de la transición en España. Un cambio social enorme y había un cambio social en todos los sentidos. Y en el tema de esos primeros conatos, el tema de, de la igualdad, ya se dejaban ver en el mundo del juguete. Por eso digo que los juguetes reflejaban, digamos, lo que venía a la sociedad. Los roles que repartían los juguetes, digamos, durante la época de la dictadura y eso, empiezan a hacer los conatos esto de intentar desvanecerlo, ¿no? Esa línea entre el chico tiene que ser meramente aventurero, soldado, vaquero y tal, y la chica tiene que estar solamente en, en su casa haciendo sus labores y tal. Evidentemente eso Tardará, pues, o sea, yo creo que todavía no se ha desvanecido, ni mucho menos del todo, pero en aquellos eran los primeros conatos de ese intento. Me congratula ver que hoy día hay muchas chicas que, por ejemplo, coleccionan juguetes que antes se veían como meramente masculino Por ejemplo, yo conozco eh, mujeres que, que coleccionan eh, más tarde el universo G.I. Joe. Eso era impensable. Y cuando sacaron esos juguetes, casi tampoco era digamos el público objetivo. Hoy día estabas es un poquito más superado, pero en aquella época ya se intentaba que fuese
3: unisex, muchos de ellos, claro. Entre otras cosas, porque los colegios ya las aulas empezaban a ser mixtas. Pero eh, reacciones al ver tu colección. Los chicos de hoy, ¿no? Cuando ven un fuerte Comansi o unas gomas, un futbolín, ¿se siguen sorprendiendo? Cuando
4: nos visitan colegios, nosotros al principio, cuando empezamos el proyecto, teníamos nuestras serias dudas de cómo reaccionarían excursiones de colegios niños de muchas etapas desde infantil primaria hasta secundaria y tal ¿cómo reaccionarían ante esos juguetes? ¿no? de hecho incluso pensábamos que es bueno que se iban a aburrir que no se les iban a gustar que va en absoluto los niños no dejan de ser todo lo que ven son juguetes y además se sobreestimulan más todavía porque son juguetes que ellos no han visto nunca les parece un lugar como mágico como maravilloso como decir ¿dónde han estado todos estos juguetes todo este tiempo ¿por qué no han salido en la televisión? ¿por qué no los he visto en televisión? ¿por qué no están en la juguetería? ¿por qué voy al corte inglés y no están? y les sorprende, gratamente a nosotros nos sorprende, igual de gratamente el ver que la esencia del niño sigue ahí que vean músicos que nunca han visto como por ejemplo, o sea, los Madden, madres, los big Jim, DC y se transporten y empiecen a imaginar o con los indios y vaqueros de los fuertes de Coman, deseando cogerlos tenemos una cubeta lleno de indios y vaqueros, para que cuando van a colegios y eso puedan jugar a los indios y vaqueros. Y bueno, se lo pasan pipa. Quizás el problema es que no tienen acceso a ese tipo de juguetes y cada vez se sacan juguetes más sofisticados y que dejan menos lugar a la imaginación. Para los niños no dejan de ser juguetes y para ellos lo mejor que hay. Y las
3: maestras y los maestros, vamos, los profesores también se quedarán ojipláticos.
4: Esos son los que más disfrutan. <risa> mira, te voy a contar, si me permites, una anécdota muy curiosa que nos pasó en el museo. Ahora que dices con el tema de los maestros, mira. Una vez recibimos, eh, había un congreso en Sevilla de todos los decanos de las facultades de España de Educación Infantil. Y entonces el congreso era en Sevilla, pero en una de estas jornadas que tienen para hacer visitas y tal, pudieron visitar Osuna, que bueno, Osuna tiene un patrimonio, bestial a nivel histórico y hay un, una colegiata que es histórica de los duques de Osuna, y lo otro que pidieron visitar era el Museo del Juguete como estos congresos y con gente así pues están muy, muy preparados todo muy elaborado, la persona que traía la visita y eso pues me estuvo llamando varios días, que le preocupaba mucho que llegue allí un guía, yo le dije que sí, que sin problema, que yo estaría de guía para que le explicase todo el museo, todas las cosas, yo le dije mira, yo particularmente pienso que no es tan necesario las explicaciones explicaciones De hecho, el museo está diseñado para que no sea necesaria tantas explicaciones, sino las vivencias de cada uno. No, 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 porque date cuenta que ellos son académicos, ¿vale? Pues entonces, pues nada, aquí estábamos ese día. Pues si tuviese los decanos, cuando pusieron un solo pie y empezaron a ver todo aquello, o sea, hubo una dispersión de cada uno a una vitrina de lo que había tenido de niño y eso, pero en tres segundos estaban ya cada uno <ríe> en una punta distinta del museo, viendo sus juguetes, recordando su niñez, dando lo que ellos tenían de niño. Por te digo que los niños disfrutan, claro que sí, pero los adultos, todos hemos tenido infancia, y volver a ella y reencontrarte es... Es
3: fantástico. Los juguetes educativos de Duca, los laboratorios Quimicefa, Cheminova, que venían siempre con azufre y una buena disculpa para quemar la casa.
4: Es que la gran mayoría de los juguetes de aquella época hoy no pasarían ni el más mínimo control de calidad. Date ¿eh? <risa> cuenta que, por ejemplo, los fuertes de Comanche, con esas puntillas y esas astillas, anda, que también iban a pasar un control de calidad. Pero sí es cierto que había mucha preocupación y ocupación con el tema del juguete educativo. Y se vendían muchísimo el juguete educativo y se preocupaban de fabricar juguetes educativos. Pero no solo juguetes. Estamos hablando también de los álbumes de cromos, que tan importantes eran en aquella época, cuantísimas colecciones había de temas puramente educativos o cosas que hoy día serían impensables. Yo me acuerdo de los álbumes de Totemaga, de botánica, de zoología, o los álbumes estos de bimbo con las especies de mariposas, cientos de cosas que lo que al final eran educativos. Hoy día no quizás los cromos de fútbol o de la película de Disney de moda y poco más te ofrecen, digamos, en temas de álbumes de cromos. Ojalá se pudiese recuperar ese, de que la educación fuese también parte del juego de, del
3: niño. Los juguetes retratan la sociedad y los oficios. ¿Qué nos puedes contar de las vocaciones que comenzaron pues, por camiones de bomberos, set de médicos, la anatomía humana, los talleres, las gasolineras, los mecánicos, taxistas, camioneros, los oficios en general?
4: Claro. Yo siempre digo que los juguetes son las herramientas con las que se forjan las personas que somos hoy día. Que Es de niño, cuando un niño ya empieza a enfocar hacia dónde son sus gustos, hacia dónde está su vocación, qué es lo que quiere hacer. Eso es, eso es muy importante, eso no lo va a encontrar en un videojuego. Entonces, claro, había esa parte social didáctica tan importante. Muchos empezaron por ahí, seguro, seguro, seguro.
3: Y también balones, triciclos, caballitos, muñecas, bicicletas, en un catálogo de 1989 del corte inglés que estaba solo en las grandes capitales ya van apareciendo los Atari con solo 10 videojuegos.
4: Sí, bueno, era los inicios ¿no? De, de lo que ha venido después, de la industria que se ha desarrollado después. Hoy día vemos esos juegos y casi da un poquito de, de risa, pero claro, era una novedad importantísima, era un primer gran cambio, ¿no?
3: Fíjate, en otro catálogo de 1970, hecho para atrás aquí en el cronovisor, se anunciaban cochecitos de gasolina con motores de 49 centímetros cúbicos.
4: Yo de esos nunca tuve, pero sí recuerdo a un niño que tenía uno, y creo recordad, que era como una especie de moto, una puch, una de estas así, una y a mí me parecía aquello fascinante y terrible a la vez, porque, oye, que aquello corría, que eh? aquello yo me acuerdo de, de que lo veíamos y eso eso iba a, a toda pastilla.
2: Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y
3: canal YouTube de Todo Colección. Aprovecho para una cuñita porque a nuestros oyentes aquí de España y de Latinoamérica, si estás interesado en el coleccionismo de juguetes, te recuerdo que este podcast de Todo Colección lo inauguramos con Javier Conde de Tesoros del Ayer, que desde Madrid inauguró este programa. Y nos gustaría dar también, o me gustaría dar recuerdos para el doctor Javier López, el dragón dorado de Huelva, que también es un gran experto y gran persona y youtuber, nos atendió en el episodio 13. José Manuel Fernández, desde Medina del Campo, con una maravillosa colección que está tirando para museo. José Manuel de Medina del Campo nos atendió en el episodio 30. Fíjate, Jesús, es un caso muy parecido al tuyo. Una ciudad pequeña y una colección, bueno, impresionante.
4: Pues sí, yo de ellos tres, con Javier, con el tesoro de ayer, sí he adquirido piezas de él. Vamos a ver, aquí le mando un saludo. A José Manuel no lo conozco, pero si tiene una colección que está tirando a museo, lo celebro y ya deseando conocerlo y sobre todo compartir experiencias con él. Pero con el que sí tengo relación y es una, como bien dices, una excelente persona. Vamos, bueno, yo creo que es la persona que yo haya conocido que más entusiasmo y más amor tiene por el mundo del juguete, es Javier López del Dragón Dorado, o sea, me parece un ejemplo a seguir de lo que debe ser un coleccionista y de lo que debe ser además una persona generoso, atento, educado, amable. Tuve la suerte de conocerlo en persona precisamente al poco de inaugurarse allí el museo y mantengo todavía relación con él y tenemos por ahí juntos algún proyecto que esperemos que en la época post pandemia podamos llevarlo a cabo, que sería la celebración de un primer congreso o, o convención de coleccionistas de juguetes aquí en Osuna.
3: Muy buena idea. Jesús, eh, juguetes ahora con el confinamiento reviven los juegos de mesa, ¿no? Y la imagen del Museo Andaluz del Juguete es la de la sonrisa de la del chaval de los Juegos Reunidos Hyper. En 1980 ya empiezan los juegos de rol, ¿no?
4: Bueno, así, eh, eh, sobre todo cuando eh, los juegos de rol marcaban época el Dungeons and Dragons, los Dragones y Malmorras de, de vida, que nos vino un poco de fuera, pero quizás, yo recuerdo cuando llegó ese juego todavía no se entendía muy bien eh, lo que significaba un juego de rol, pero sí nos llegó, digamos, los primeros coletazos de cómo funcionaba un juego de rol, un juego de mesa así un tipo de aventuras y tal, con, no sé si lo recordarás, de, 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 del Imperio Cobra, el Cetro de Yarek y todo este tipo de juegos que se fabricaban aquí en España y se creaban aquí en España por la Casa Cefa. Nosotros tenemos una buena representación también de ellos en el museo. Pero quizás el juego que marcó a todos esos que son hoy día coleccionistas y todavía jugadores de juegos de mesa y de, de rol fue la llegada en España, creo que fue por el año 90, de Hero Quest que fue el juego que, digamos, ya vimos unas figuras muy elaboradas, cartas muy elaboradas, y todo eso, pues, evidentemente fue el inicio de una era, que es un mercado muy, muy poco, digamos, publicitado, muy poco quizás conocido, pero que está en absoluto auge, o sea, la cantidad de referencias que hoy día salen aquí en España, y a nivel mundial también, pero aquí en España de juegos de mesa es enorme. Hay una empresa precisamente asentada en Sevilla, que es H Entertainment, que produce cientos y cientos de juegos al año distintos y a cuál más elaborado. Está subiendo mucho y yo lo celebro.
3: Te iba a preguntar precisamente por juguetes raros y de importación.
4: En el museo intentamos tener solo juguetes y eso que se hubiesen comercializado aquí en España, vía importación o vía fabricación directa aquí en España o licencias que se importaban y se fabricaban aquí en España te voy a confesar que alguna licencia me permito yo de algún juguete que no se comercializó aquí en España pues ponerlo ya por gusto personal ¿no? también me tengo que permitir eso entre tantísimo entre más de 5.000 juguetes que tenemos ahora expuestos y tal alguno tiene que ser también de gusto propio ¿no? pero sí, procuramos sobre todo eso que sean juguetes reconocibles para la gente Intentamos tener los menos juguetes raros posibles. Yo sé que eso, por ejemplo, para los coleccionistas, algo que hubiese salido en poca tirada, que sea una variante extraña y eso, a los coleccionistas, y entre los cuales me incluyo, nos llama mucho la atención y nos gusta verlo y nos gusta saber de ella. Pero cuando abres un museo al público general, el coleccionista, digamos, que llevas dentro, lo tienes que dejar un poquito de lado, porque tienes que pensar que hay muchísima gente que te va a visitar y eso, que no son coleccionistas, y entonces, digamos, no va a saber apreciar el valor de esa pieza en sí. Entonces, nosotros procuramos. Que todo el mundo lo puedan reconocer. No somos tampoco completistas, vamos poco a poco, vamos haciendo crecer nuestras colecciones poco a poco. Tenemos de todo, un poco, y poquito a poco vamos añadiendo y
3: ampliando la colección. ¿Tienes juguetes en tu casa o en el lugar de trabajo?
4: En el lugar de trabajo, no. En casa, tengo que confesar que sí. Lo que pasa es que no tengo juguetes precisamente de los 70 o los 80, no tengo en casa. Yo en casa, en mi pequeño rincón y eso, tengo juguetes, pero más actuales. Soy fan, de, por ejemplo, de Alien, de la saga Alien y eso, y tengo un montón de seroportos y marines coloniales por ahí, algunas figuras de Batman, alguna estatua también, algo de Star Wars, <risa> pero no, no antiguo, sino casi todo lo que, digamos, me ha regalado... Mi mujer o algún amigo y eso, que saben que me gustas. Los juguetes los dejo allí en el museo.
1: ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orienta Precios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orienta Precios de todo colección. Solo para usuarios registrados.
3: ¿Y has conseguido muchos lotes en todo colección? Pues
4: muchísimos. O sea, gran parte de ese museo ha nacido gracias también a la existencia de todo colección. Si no, hay muchísimas cosas que no hubiésemos podido localizar. Nosotros vamos mucho, pues cuando o se podía antes, a mercadillos. Tenemos la suerte de que vivimos en una zona donde hay casas muy grandes y entonces hay trasteros que todavía quedan cosas. Pero evidentemente nuestra principal vía es internet y dentro de internet nuestra principal vía es todo colección.
3: Jesús y algún lote que se te haya escapado por un puñado de euros.
4: Muchísimo, muchísimo, pero yo siempre digo lo mismo. Digo había alguien que lo deseaba más que yo, ¿no? En ese sentido sí tengo muy buen perder. Cuando veo una pieza y eso, y digo, ¿puedo llegar hasta esto? Y si no puede ser, pues no puede ser. Y ya surgirá otra oportunidad. En todo colección, si no es hoy, aparecerá mañana. Y si no es mañana, aparecerá pasado. No hay que tener prisa. Siempre aparece. Y si cuando pones el número y te sale, que hay ahora mismo, por ejemplo, en venta, un millón seiscientos mil juguetes. Algo hay que me interesa y que nos interesa para el museo. No hay, No hay prisa nunca.
3: Hay que coleccionar con cabeza. ¿Estás advirtiendo alguna tendencia nueva? Sí veo
4: una revalorización de algunos productos por vías prácticamente. Por ejemplo, en Masters del Universo veo en los últimos tiempos un interés enorme y una revalorización de las piezas muy grandes. creo que es una tendencia al alza. También la veo en, en las figuras, por ejemplo, de G.I. Joe, también veo esa subida de, de precios y, de y por lo tanto, de interés, porque, claro, esto es oferta-demandas, está claro. Pero son las dos que más me han llamado la atención, además un poco más del mundillo que la parte que yo conozco y eso. Veo una tendencia en el coleccionismo muy llamativa que es el tema custom, es decir, gente que ya eh, adquiere piezas pero para hacer sus propias creaciones en base a esas piezas, para repintarlas, para remodelarlas ellos y tal, y me parece además una cosa fascinante que se hagan cosas artísticas con piezas pintadas. Y también veo mucha tendencia en lo que se llama el decir, ¿eh? Estos juguetes que antes nadie le echaba cuenta, que no tenían interés ninguno para los coleccionistas, estos muñecos que no eran de marca, que eran muñecos baratos o de kiosco, o que te regalaban con una promoción de magdalenas, que hoy día están revalorizándose y están valorando ese tipo de, de figuras mucho. Son las tendencias que yo veo más al alza.
3: Es que el coleccionismo se renueva. Jesús llega el momento del Minuto de Oro, el consejo para los coleccionistas.
4: Pues el consejo que le puedo dar yo a cualquier coleccionista es que disfrute de su colección. Veo demasiadas veces, porque claro, los coleccionistas tenemos muchos contactos unos con otros, veo que hay gente que, digamos, le cuesta mucho disfrutar de las piezas que tiene porque está muy pendiente de las que no tiene. Y el coleccionismo es un hobby, el coleccionismo es para disfrutarlo, para que cada pieza que tengas sea la que te haga sentir bien y la que puedas adquirir, pues eso, si la puedes adquirir bien y si se te escapa, ya aparecerá otro día. Lo bonito también de esto es la búsqueda, la caza, el, el intentar conseguirla y sobre todo que esto pues es un hobby para disfrutarlo uno y con amigos, con otros amigos coleccionistas y que no es ninguna competición de aire a ver quién tiene más o mi pieza es mejor que la tuya y que los foros sean foros de debate, de charlas amistosas. Esto es muy bonito, muy bonito, muy bonito y muy sano si se lleva como lo que tiene que ser, una fuente de disfrute.
3: Jesús Cansino López, muchísimas gracias. Nos has dado motivos para ir a ver la muy bella localidad de Osuna, pasarnos por el Museo del Juguete Andaluz, donde tenéis el Mazinger Z más fotografiado de Instagram, que la fuerza y la ilusión de la niñez te acompañe.
4: Muchísimas gracias. Aquí seréis todos bienvenidos.
2: Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy
3: ilustres coleccionistas. Y a ti que estás al otro lado del altavoz del auricular, no te vayas todavía, no te vayas, por favor, que nos espera Rosalía Romero con la actualidad todo coleccionista. Libros, sellos, monedas,
2: cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Si
0: sí, hay un tipo de coleccionismo que nos traslada directamente a la infancia es sin duda el coleccionismo de juguetes. Los juguetes y juegos han sido desde siempre nuestros fieles compañeros y los protagonistas de horas y horas de diversión y entretenimiento. Se trata de una ficción muy compartida y muy popular, porque los juguetes nos llevan directamente a una época en la que el único problema era querer crecer a toda mecha. Cada generación tiene sus productos icónicos que se han convertido en el deseo de los más pequeños de la casa y de los no tan pequeños. Algunos de ellos han trascendido a su época y han ido evolucionando a lo largo del tiempo, por lo que todavía hoy continúan siendo un referente en el mercado. Te como una y cuento veinte, De oca a oca y tiro porque me toca. Jaque mate. Sí, bingo. Con los juegos reunidos, Hyper, podías mencionar todas estas frases en una misma tarde. Esta mítica caja que reunía alrededor de la mesa a toda la familia incluía juegos memorables como el parchís, la oca, el ajedrez o el bingo. Vio la luz en España en 1945 y vivió su punto álgido en los 80. Puedes encontrar miles de ejemplares en todo colección junto a otros clásicos como el Monopoly, el Trivial Pursuit o el Imperio Cobra. Si eres un retro gamer y un nostálgico del mundo en 8 bits, de cartuchos y consolas, el legado de Atari, Nintendo y Sega y la magia de los títulos de arcade te esperan en todo colección. Te recordamos que tienes a tu disposición el episodio 37 del podcast en el que conversamos con José Manuel Fernández de Methodologic, retro gamer, profesor y experto en videojuegos retro. Juguetes como Mariquita Pérez supieron adaptarse a los tiempos con cambios significativos en su estética y materiales. La muñeca que se viste como una niña nació de cartón piedra en la década de los 40 y creció dando un cambio muy actual a través de modelos realizados en plástico duro. Las pistas y coches a escala de Scalectric convirtieron en los 50 a niños y padres en verdaderos pilotos de Fórmula 1. Montar la pista era casi tan emocionante como ganar la carrera. Hoy es una de las compras preferidas de los aficionados al mundo del motor. En los años 70, la muñeca de famosa Nancy representó el ideal de chica moderna que estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Se convirtió en todo un hito de la evolución de los derechos femeninos y la integridad racial con multitud de complementos y opciones de atuendo y peinado. Esta muñeca que desprende estilo y luce siempre a la moda, regenta los primeros puestos en cuanto a número de lotes vendidos en el catálogo. Todo fan de los clics ha soñado con tener el mítico barco pirata, la granja, la estación de bomberos y policía o el lejano oeste de Playmobil. Aunque estos populares muñecos disponen hoy de modelos adaptados a la actualidad, las temáticas clásicas pasan de generación en generación. En colección a Recuerdos puedes curiosear las distintas temáticas con solo un clic. El universo Lego merece una mención especial. Los que de pequeños jugaban con sus bloques de construcción han sido testigos de la evolución de la compañía y de la adaptación a videojuegos y películas de altos presupuestos. El lote más caro de Lego vendido en 2020 en todo colección es La Estrella de la Muerte por 429 euros. La saga de Lego Star Wars con el halcón milenario al frente te esperan junto a más de 8.500 lotes a la venta. Entre una decena de artículos sobre juguetes y juegos en Colección a Recuerdos dispones de un único post dedicado a la legomanía. Si quieres construir tu legado pieza a pieza, te invitamos a recorrer de un lado a otro la galaxia todo coleccionista entre más de 1.340.000 juguetes y juegos en venta. Recuerda que a partir de mañana podrás pujar por tu lote favorito en la subasta temática de Juguetes y Juegos 2021 de Todo Colección. Como diría el maestro Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
3: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar ahí y esperamos que te lo hayas pasado como David el Nomo. Ya sabes, si le das al me gusta, estupendo, y si dejas un comentario, te lo agradeceremos de corazón. Ya si te suscribes al podcast de Todo Colección, te hacemos la ola. Esto es fácil, gratis y libre de impuestos, libre de coleccionar lo que más te apasione. Nos vemos, nos escuchamos, en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos más disfrutados. Fin de la cita
2: hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres
1: coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.